0: 家好，我是甘云飞。今天我给大家读的是《故宫里的大怪兽：冻光宝石的秘密》，常怡著，第十章《冻光宝石的秘密》。就那么一跳一跳的走，它就蹦出来了。是那枚蓝宝石耳环。自从捡到它，我就用一根细细的红绳把它穿上，当做护身符。挂到了脖子上，我怕一不小心把它放到抽屉里就消失了。就是因为它，我可以听懂动物们与怪兽们的对话；就是因为它，我碰到了越来越多不可思议的事情。宝石越来越漂亮，宛如清澈的海水，闪闪发光。什么地方的珠宝店会有这么美丽的宝石呢？将它轻轻贴到胸前，好像有什么魔法朝自己这边流过来似的。我正看得入迷，身后却传来一个低沉的声音：“那可不是一般的东西。”我回头去看，就在身后的树下，一匹黑色的大马正神气地站在那里。它比普通的马要大上两三倍。身上披的不是皮毛，而是黑色的鱼鳞，上面有海浪般的蓝色花纹。诶，这不是海马吗？故宫的大怪兽中，就数它最有学问了。谁都知道，它是故宫里那宝贵的瓷器和字画的守护神，也只有它知道那些东西的故事。难道这是你丢的？虽然这样问，我却把宝石耳环紧紧攥进了手心里。海马摇摇头：“这可不是怪兽们能有的东西啊！”我松了一口气，但仍然不放心地问：“嗯，那你知道这耳环是谁的吗？”“这个呀，应该是巫师的吧。”一边说，海马一边慢悠悠地向御花园的方向走去。那上面的宝石可不是一般的宝石，那是动光宝石，在太阳下能散发出七种颜色的光芒。戴上它的人就能听懂所有动物、神仙、怪兽的话，而神仙和精灵被它的七彩光芒照到的话，也就不能再隐身了。这么厉害啊，我深吸一口气。所以啊，这种宝石一直以来都保管在皇帝的巫师手里。巫师会用它与神明对话，预知未来。无论在哪里发现了这种宝石，当地人都立刻送到皇宫里。可是现在没有皇帝，也没有巫师了呀。这只耳环到底是谁丢的呢？虽然心里好奇，我却没有问出口。对于现在的我来说，无论这只耳环是谁丢的，我也不愿意还回去。即便知道这样做不对，我也不愿意把它交给别人。我手里一边摆弄着宝石耳环，一边跟着海马走进御花园里。你说，被它七彩光芒照到的话，精灵和神仙就不能隐身了？这是真的吗？我为什么从来没有见过？海马用温和的眼睛看了看耳环，说道：“那是因为你总是把它藏在衣服里面。”来，现在你把它对准阳光，对，就这样，不要动。我按照他说的，用两个手指夹着耳环，对准了太阳。于是，刚才还要透明的空气里，就已经挂着一道小小的彩虹了。彩虹里，十几个金光闪闪、扇动着透明翅膀的小精灵们正在空中飞舞。它们中最大的也不过跟蜻蜓一样大小，小的还没有瓢虫大。这是，我睁大了眼睛，这些都是阳光精灵啊！海马说：“虽然平时我们看不到它们，可是有阳光的地方就会有它们呀。”哈，真有趣！我把宝石耳环调换了位置，彩虹也跟着变化了方向。彩虹里的阳光精灵不见了，但是彩虹的前方出现两个人的影子，那是一个男人和一个女人。他们都非常年轻，长得漂亮极了。男人穿着白色衣服，披着透明披风；女人穿着粉红色的长裙，系着粉红色的腰带，头上戴着粉色的花饰，都是仙子一样的人。几乎同时，他们的声音也飘进了我的耳朵。男人说：“美丽的芙蓉花神，跟我走吧，我带你到美丽的西方去。”那里有金色的沙漠，有晶莹的冰雪，都是你从未见过的景象。芙蓉花神呐、啊，跟我一起飞翔，飞到西方去吧。他这样柔声柔气的劝说，芙蓉花神却生气了。他皱起眉头：“可恶的风神，你总是这样无礼。春天的时候，吹掉人们的帽子，吹断风筝的丝线。”夏天的时候，吹来雨云，让树木都风雨飘荡；秋天的时候，吹起尘土，掀起海浪；冬天的时候，吹落树叶和果实，让一切都陷入死亡。我的姐妹们都受到了你的伤害，花朵纷纷落地，沾满泥土，变成人们的地毯；花瓣被你吹得到处翻飞，落到肮脏的地方；花草的嫩芽都被你毁坏了。你最好早点离开，要不然我将与你决斗。风神听了，并不生气，还哈,哈哈哈的大笑起来。芙蓉花神，我看你美丽动人，怎么说起话来就这样让人伤心呢？我让你香飘万里，让你在风中摇曳，你居然还要与我决斗？我倒要让你看看我的厉害！突然。彩虹中，风神的身子消失了。与此同时，一阵猛烈的西风吹过，刚才还静静的，连一丝微波都没有的芙蓉花田里，这会儿晃荡来晃荡去，像是在呼吸似的摇晃了起来。风神发威了，海马在我身后小声说：“芙蓉花要遭殃了。”西风越来越大，芙蓉花的花瓣如雪般的被夹在风中。飘飘落落，很快，绿色的草地上、花圃里、柏树下就铺满了厚厚的花瓣。眼看着那些刚才还盛开的花朵们，都已经无精打采了。我开始着急了，这样下去，芙蓉花会被吹跑的。好不容易才盛开的芙蓉花，酝酿了一年的力气才开的芙蓉花，就这样凋谢的话，可就太可惜了。是啊。风神有点太过分了，连海马也这样说。我们要想想办法呀。有什么办法呢？关上御花园的大门吗？那样风也能钻进来。要是有什么东西能挡在芙蓉花的前面就好了。找什么东西来挡呢？我看着身边的海马，一下子有了主意。让巨大的海马蹲在花圃前面，一定能帮助芙蓉花挡住风。海马，海马。你快蹲到这里来！什么？蹲到这里帮芙蓉花挡风啊！海马一下子就明白了，他二话没说，巨大的身躯一下子蹲在花圃的前面。就这样，无论西风刮得多大、多么呼呼作响，花圃里的芙蓉花都一动不动了。西风又不知道刮了多久，连松树的树枝都被它折断了，风才渐渐的小了起来。看来风神也有吹累了的时候呀。又过了一阵，连微风都彻底停了，海马才从花圃前面站起来。真是谢谢你们！一个甜甜的、还带着花香的声音突然就在耳边响了起来。我转过身，看见美丽的芙蓉花神已经站在我们身后了。她的样子比刚才憔悴了许多。多亏你们的帮助，否则我今天真的要被风神吹到冰冷的西部去了。如果他明天还来呢？我还是有点替他担心。芙蓉花神摇摇头：“不会的，这阵西风已经刮到西部去了，明天就要刮起北风来了。”我这才松了一口气。这个，请你们收下吧。不知道什么时候，芙蓉花神手里面多了两顶粉红色的帽子。这是用芙蓉花瓣做的帽子，颜色是朝霞般的颜色，没有帽檐，样式也十分简单，但却能发出好闻的香气，那是芙蓉花的气味呀。我戴上帽子，心情突然就变了。芙蓉花可爱的清香，就像流淌出来的华尔兹舞曲，让我想跳起舞来。你也戴上吧，是顶很棒的帽子呢。我把另一顶帽子递给海马。海马想了想，还是把帽子戴到了头上。戴上花帽子的海马看上去简直就像杂技团的马了。我们告别了花神，兴高采烈地离开了御花园。只可惜芙蓉花的帽子一个星期后就枯萎了。幸好我的冻光宝石耳环还挂在我的脖子上，紧紧贴在我胸口，没有消失。故宫里的大怪兽。《龙光宝石的秘密》就读完了，敬请期待《故宫里的大怪兽》《御花园里的火车站里的故事》。